1: 985.
0: Milda, familia, que el Señor te bendiga. Yo espero que tú estés muy bien enamorada enamorada del Señor Sabes que yo me gozo mucho Cuando veo eso Cuando veo jóvenes enamorándose del Señor Familias, niños Oh, realmente eso es gozoso Da una alegría así Pero grande, gigantesca Espero que también tú estés viviendo esa experiencia En tu contemplación, en la oración Y sabes que la contemplación no es solo un momento así en el que oramos, que entramos en el espacio de silencio, de bendición, sino que empieza a cambiar, a transformar absolutamente toda la vida, todo el ser, toda nuestra realidad. Espero que tú lo estés pidiendo hoy, en Eucaristía, wow, sabes, yo siento y creo que algunos sentimos que el corazón ya no aguanta tanta emoción, tanta alegría, viendo las obras del Señor, viendo todo lo que está haciendo. Yo veo personas que, que ya como que, incluso a veces me dicen, Padre, ya no más, ya basta por un poco, por un tiempo, déjanos, que el Señor nos deje descansar, ¿Por porque a veces como que el corazón se quiere salir de tanta alegría. Eso lo vivimos hoy en la Eucaristía, yo también. Como que faltan las palabras y, y solo el silencio puede describir ese gozo y esa alegría. Cuando empezamos a encontrar al Señor en nuestro corazón y cuando permitimos que Él ah, obre, obre en nuestra vida. Precisamente hoy, la palabra hablaba el Señor, no tengan miedo, no les tengan miedo. Y hablábamos de, claro, el Señor sabía la debilidad de los discípulos, sabía cómo les iban a atacar, entonces se les dice, no tengan miedo. Y, y hay una palabra, unos 90 veces, en que el Señor, de manera imperativa, Dice: No tengan miedo, no teman. Y en toda la Biblia, 365 veces, hace referen referencia a eso precisamente: a no temer, a no tener miedo. Y entonces fuimos a la palabra en que eh, Jesús subió a la barca y empieza una gran tempestad. Y cuando los discípulos estaban eh, atemorizados, van y lo despiertan porque se había dormido. Entonces decíamos, el hecho de que Jesús esté en la barca, no quiere decir que se acaban las tormentas. Es posible que las tormentas sean labias, pero lo más importante es entender que Él está en la barca. Y si en una situación de tormenta, no lo sientes, no lo ves, no lo escuchas, búscalo. Es posible que esté dormido, que esté en proa, que esté en popa, que esté en algún cojíncito por ahí dormido, pero está eso es lo más importante que Él está no se van a acabar las luchas pero lo más importante es saber que Él está porque las tormentas sin Él son muy difíciles y entonces Él les dice ¿por qué tienen miedo? ¿por qué? no al miedo eh, hemos dicho si te tienes miedo a alguien al esposo, a la esposa, a la suegra a, al cura, a, a, a alguien si tienes miedo a alguien o a algo ahí no está Dios ahí no hay amor porque el miedo paraliza por el miedo nos esclavizan con gran facilidad hay personas que se dejan esclavizar afectivamente porque sienten el estímulo afectivo de alguien de una persona cercana pero después sienten el maltrato entonces hay miedo a la pérdida y no saben si, si son amados o si son esclavizados porque han entrado en el torbellino del miedo y precisamente la contemplación nos va ayudando a sacar el miedo de nuestro corazón a erradicar el miedo nos da mucho miedo que nos rechacen no quedar bien, que nos conozcan miedo a la soledad, miedo a la vejez miedo a que se dañe el hogar miedo a la enfermedad miedo a que los hijos eh, cojan malos vicios, hay tantos miedos pero no te olvides el amor echa afuera el miedo el miedo no es de Dios hoy hablábamos de todas esas cosas y el Espíritu Santo viene con una farsa así en narrar increíble aquello que ni ojo vio, ni oído oyó aquello maravilloso entonces con la contemplación como ella te veía sacando el miedo del corazón te invito a que la practiques, a que la vivas a que le des... Eh, la oportunidad al Señor de ir sanando todos los miedos. La palabra también en Efesios 4.27 dice, no den cabida al diablo. Yo creo que hoy día muchísimas personas están viviendo con menos de lo mejor de Dios. Con muchísimo menos de lo que Dios tiene para darles porque han permitido que el miedo tome raíces en sus vidas. El miedo y temor son las grandes armas del enemigo, ya te lo digo, es la manera de esclavizar, la usa para tratar de detenernos a los propósitos que tenemos. Por eso el Señor, hoy precisamente en el Evangelio, decía en lo que yo les digo al oído, proclámenlo desde las azoteas, grítenlo, no tengan miedo. Los jóvenes en el colegio, en la universidad, no tengan miedo a anunciar que creen en Cristo, que le aman. No les tengan miedo. El miedo y el temor no vienen de Dios. Debe recordarlo siempre. Y que el Señor cada día, 365 veces en la palabra, dice, no tengas miedo. La escritura también, la palabra nos dice que el miedo trae angustia. El enemigo utiliza el miedo para paralizarnos e impedirnos. Llegar a las bendiciones, acercarnos a las bendiciones que tiene Dios para nosotros. La buena noticia es que Dios es más grande que cualquier miedo. Su poder en te, que tiene sobre ti, si tú le das la oportunidad de que lo ejerza, es más, fuerza, más fuerte que el poder que puede venir en contra tuya de cualquier parte. Su poder en ti es más fuerte que el poder que pueda venir del enemigo, del del chisme, de la mentira, de la pobreza, de todo. Sin embargo, para caminar en el poder del Señor, tú debes cerrarle la puerta al enemigo. Mira, el enemigo no puede tener acceso a tu vida a menos que tú le abras la puerta y que tú le des acceso. Y el miedo es una manera muy fácil como él entra en ti. Por esta razón debemos... Sea muy cuidadosos en todo lo que vemos, pilas, en lo que ves, en qué dedicas eh, tu mirada, a qué, ten cuidado en lo que escuchas, qué música escuchas, qué películas ves, por ahí entra el enemigo, también en lo que lees, y de manera especial en lo que hablas, que hablas, cuando le damos cabida al miedo, le estamos dando oportunidad al enemigo, no sé cómo hay gente que cree en Cristo, y está viendo películas de terror, no sé qué le suman, no sé eso que nos ayuda, ¿en qué? Si tú has permitido que el miedo te haya robado en cualquier área de tu vida, hoy mismo tú puedes liberarte, puedes acabar con el miedo para vencer al enemigo, empieza tomando la decisión de cerrar la puerta al miedo, y en su lugar medita en las promesas de Dios, somos vencedores por la sangre del Cordero y por la palabra de nuestro testimonio. Deja que su verdad penetre muy profundo de tu corazón. Declara con tu boca. Deja que el Señor te haga libre, que te lleve a la victoria. En la medida que tú poco a poco vas cerrando al enemigo el paso. Pero permite que el Señor obre, que el Señor actúe. Permite que Él haga obra en tu vida. Hoy dale la oportunidad de entrar a tu corazón, sacando todo temor, sacando todo miedo. Ocupa tu corazón con Él, con Su Palabra, con cosas buenas. Y saca el miedo, saca el temor que haya entrado, o la esclavitud. Si alguien te ha esclavizado afectivamente, si le tienes miedo al patrón, al vecino, al amigo, a alguien, ten cuidado, ahí no hay amor, deja toda esclavitud. Porque tú eres príncipe, porque tú eres princesa, porque el rey de reyes está contigo y porque él en ningún momento te deja en soledad. La palabra del Señor dice, no tengas miedo. Yo te lo repito y es posible que tú estés necesitando escucharlo porque le tienes miedo a alguien o a alguna situación. Te lo repito como el Señor, no tengas miedo, no tengas miedo, no tengas miedo, no temas. Y por miedo jamás permitas que nadie te esclavice, que nadie haga de ti un juguete, un objeto. La oración, la contemplación, nos debe ir liberando de todo eso, indudablemente. Por eso hay que seguir adelante, por eso no debes detenerte. No seas mediocre con el crecimiento hacia Dios, con la cercanía hacia Dios, con la oración, no, no le mezquines al Señor el tiempo, ya verás todas las cosas hermosas que pueden llegar muchas veces, me dicen, pero ¿por qué no nos enseñan a orar?, vamos a orar, no es tan difícil, solo necesitas perseverancia, es lo que necesitas, y verás que el Señor va cumpliendo poco a poco los sueños que Él tiene en tu vida, los va cumpliendo que tienen que ver con tus sueños, Ponle a tus sueños el color de Dios en la oración, en la contemplación. Abandónate a Él y dale la oportunidad, como decimos en Ecuador, dale el chance de alejar todo miedo de ti. Que tu vida, que tu, tus sueños, tus esperanzas tengan el color de Dios.
1: que había olvidado todas estas cosas que un día te pedí todas las canciones que un día te escribí y me he dado cuenta que han estado allí haciéndome amor que adelante de ti no te has olvidado de Lo que escribí, pero me conoce sé, y es tu decisión. Y a su tiempo me darás lo que es mejor. Todos mis anhelos tienen tu color, tienen el arte. tu cadencia, tienen tu pasión, no me importa nada, solo tu favor. Y yo que pensaba que habías olvidado todas esas cosas que un día te pedí. he dado cuenta que han estado allí, haciendo memoria delante de ti, no te has olvidado de lo que escribí, pero mejor Y también al Señor que tú no quieres nada más que su favor
0: en tu vida, en tu hogar, en, en tu historia Y puede transformar tu historia Yo, por ejemplo, llegué todo tonto a Tolón Tolombenbao, Tolón Bembao y Popotanizado De Eucaristía, al ver tantas maravillas y saber que, que Él lo hace posible tiene cosas hermosas, maravillosas y promesas gigantescas para ti, para mí, para cada uno de nosotros. Pero depende que nosotros le demos la oportunidad de ejercer esa autoridad en nuestro corazón. Por eso te invito precisamente a entrar en la contemplación, en el silencio, en la oración, ahí donde tú estás. Toma tu posición y deja que Él convierta tus sueños en sus sueños. Ahora respira profundo. Abandónate en él. Y empieza a llenar todo tu ser de su nombre glorioso y bendito. ¿Empezamos?
1: Ok. Vamos.
0: Jesús.